0: Välkommen till ytterligare avsnitt av Reformera-podden den här fredagen och som vanligt är det jag Magnus Persson, som sitter här vid Spakarna, inspiratör och samverkanssekreterare för FS Svenska Kyrkan. Och vi ska försöka landa det här temat som vi har varit inne i de senaste avsnitten om andligt mörkerseende, hur hanterar man faktiskt den verklighet och erfarenhet som många har av själens dunkla natt? Och idag har jag med mig som gäst Samuel Teglund, journalist för Världen idag och bokaktuell med boken på just det här temat som heter Gud är ändå vid min sida. Välkommen Samuel.
1: Stort tack för det.
0: Vi en ju ombyttar roller, vi har ju mötts innan men då är det du som intervjuar mig.
1: Ja, precis. Vi att testa och byta sida här. Ja, se
0: om det här funkar också. Eh, Samuel, du, du, du bor ju om inte i Borås och någonstans utanför Borås.
1: Mm, Borsteln, Norramrås, Atropol.
0: Ja. Väldigt känsligt en dag som denna. Jag sitter ungefär 100 meter från Malmö stadion och igår var Malmö FF upp och fick första förlusten i säsongen här. Allsvenskan har gått obesegrad genom staten men kom till Elvsborg och fick stor stryk.
1: Mm, ja, men det glädjer mig oerhört. Men eh, jag förstår att det är jobbigt i ett Malmö-hjärta.
0: Det, det är kul att min nöd kan glädja dig. <laughs> <laughs> Precis. Du, Samuel, vi ska gå rakt på och slava bort eh, eh, tiden här. Du är aktuell med en bok på temat, eh, Delvis, som vi talar om här med Själsligt mörk och kristnas vandring och erfarenhet genom perioder av... Eh, Lidande och inte minst det som kan vara ett själsligt lidande. Eh, när skrev du boken och hur lång, hur lång har processen varit?
1: Alltså det har varit ganska många år som jag har tillats på olika texter på det här temat. Eh, och sen när eh, jag själv då gick in i en period av... Eh, ja, jag var sjukskriven från och till runt antal år egentligen och... Eh, Både innan, under och efter den perioden så har väl de här texterna tagit formen, framförallt under och efter. Då. Så det är under ganska många år där som jag har skrivit. Och det är ju skrivandet är ju lite av ett, ett utlopp för mig att få ner känslor och tankar och, och reflektioner på papperet, helt enkelt.
0: Lite terapeutiskt helt enkelt. Men du, jag spanar efter en annan sak också. Är det så att, det så att du tycker att det också saknas texter på temat?
1: Ja, eh, precis. Det är ju fler och fler som pratar om det här nu i, i kyrkligheten så att säga, men jag skulle väl säga att det jag saknade själv lite grann var väl eh, texter som på något sätt eh, både bejakade nöden eh, och också tron på att Gud verkar i, i nöden på något sätt, alltså båda de här sidorna som där, där man så att säga accepterar det svåra och inte väjer för det svåra men samtidigt då öppnar upp ett fönster mot Gud och, och att han kan gripa in eh, på olika sätt i, i de här perioderna. Då. Så det, det, var... mm. det är lite det både
0: och perspektivet vi spanar lite efter i de här avsnitten att å ena sidan inte eh, förhärliga mörkret och bara liksom göra någon sorts djupdykning när det är mörka och svarta. Och inte å andra sidan bara betona sägern och det är bara tro bort, be bort och, och liksom vandra i någon sorts säger utan att kunna hålla ihop de här två tankarna samtidigt. Mm. Men du, vad är din... Om vi, om vi börjar då. Eh, Titeln på din bok det är Gud är ändå vid min sida. Det låter lite psalm 23.
1: Ja, det är väl det också. Det mm. Det är väl ungefär det som jag upptäckte. Jag tar ju lite grann emot olika bibliska karaktärer och berättelser. Bland annat då Jakob, stamfaren Jakob och hans flykt från sitt hem och sin familj. När han då hade lurat till sig den här välsignelsen som det står om i första mosebok. Och så befinner han sig i en öken och får lägger sig ner för att sova och så drömmer han och, och drömmer att det är änglar på den här platsen där han är och när han vaknar så säger han en sak då som har levt kvar lite grann i mig och det är att eh, Gud är verkligen på den här platsen och jag visste mm. inte det
2: mm.
1: alltså där i den där öknen så fanns Gud och han hade inte ens tänkt den tanken så vilse och svag och utlämnad som han kände sig eh, och den eh, den där liksom man säga, uppenbarelsen som han hade där är väl en som jag vill tro att jag också erfor. Även om det inte säga, känslomässiga gudsmöten och så, så. Så kunde jag ändå känna i alla de här eh, åren som det var. Eh, och som jag delvis fortfarande lever lite grann i sviten av. Eh, att Gud faktiskt ändå var på den platsen. Eh, också där som det står i en annan så, så var Gud närvarande.
0: Precis. Och det är väldigt tröstrikt både du säger det och jag tror att det är många som behöver höra det att eh, kan man bara förankras i den vetenskapen så att man inte börjar dribbla bort sig för att det är ju väldigt lätt att vårt kristna sinne går, går åt det hållet att man tänker att nu är det någonting som är fel. Antingen har jag gjort något fel eller så är jag, jag är övergiven av Gud på grund av någonting. Är det synd? Är det någonting som har obehagat honom? För att man kanske lever i någon sorts grund till det, och man behöver inte vara del av någon speciell tradition inom kristenhet utan jag tror det är ganska jämnt fördelat över hela bredden. Att det är precis som att motgångar och inte minst på ett personligt plan lidande mörker i själen. Det är lite grann som att Gud har dratt bort sin välsignelse och ja, det är någon sorts eh, straff som vilar över mig. Men att då få göra den insikten som Jakob, att även här eh, på denna platsen och, och, och ja, det som det står i psalm 139 att även om jag bäddar mm. åt mig dödsriket så är du också där.
1: Mm, precis. Jag tror att det är en jättestor nyckel och i min tradition då, som, som, som ju är liksom trosrörelsen och Ping, där har ju kanske ofta känslorna stått eh, lite grann i fokus för Guds gudsmötet, eller i alla fall Delvis så och, och där kände jag att det blev en resa också för mig att, att förstå att Gud är, eh, ja, Gud är i sitt ord i Bibeln och Gud är närvarande på andra sätt genom mina känslor för när jag är i stress eller i ångest så, så kan jag liksom inte lita på mina känslor och jag kan inte riktigt liksom möta Gud på det sättet om jag skulle uttrycka mig så utan jag behöver, behöver öppna upp för att Gud är större än mina känslor och kan kan också möta mig på andra sätt
0: Väldigt viktigt Vi är alldeles strax tillbaka och ska fortsätta prata om det här I dagens avsnitt talar jag alltså med Samuel Teglund, journalist på Världen idag. Samuel, du har under många år skrivit artiklar och texter och reportage om vad Gud gör, om stora sägrar för Guds rike och annat. Härligt. Men nu är du aktuell med en bok som är personlig på det viset att den är självutlämnande utifrån en egen kamp du, du har gått igenom och går igenom om... Ja, det är ett stort ord men det här med psykisk ohälsa och själens mörker eh, var, varför tror du att vi har så svårt speciellt kanske i pingstkarismatiska sägerrika sammanhang men jag tror också i andra sammanhang att tala om det här
1: eh, ja det är en bra fråga jag vet inte om jag har något bra svar men jag tänker väl att ja, en, en del av svaret kanske är det som du är inne på där att, att man har betonat då Seger
2: mm.
1: Att man har betonat eh, De delarna av tron som handlar om det Och För mig blev det ju en väldigt Jag har ju läst Bibeln på, på ett sätt Hela mitt liv men det blev ju ändå Upptäckt på något sätt när jag gick in i den här perioden Hur, hur det blåser Kring Bibelns blad Alltså i form av storm
2: mm. På
1: nästan varenda sida upplever man hur oerhört mycket Bibeln talar om den här kampen och hur, alltså jag vill ju tro att Gud har hållit håll sin hand över, över sitt ord och det som blev Bibeln och, och då ser man ju hur, hur mycket Gud har låtit vara där som handlar om kamp, om nöd om, om obesvarade frågor också och, och eh, mörker på olika sätt men naturligtvis också hoppet och, mm. och att Gud kan gripa in. Eh, men det är klart att det Eh, det kanske är så att man har valt att betona andra delar då, eh, på bekostnad av att, av att lyfta också den sidan.
0: Det kan ju vara så också att det, det, det är svårt att hitta balansen eh, med att vi från våra talarstolar och andra sammanhang där, vi, där, 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 där kyrkan kommer till tals hur transparent vågar man vara. Eh, och hur, hur, hur öppen och ärlig med detta. Eh, och så kan man ju skapa någon tradition av att eh, vi kan höra vittnesbörd. Men då är de väldigt gamla. Det vill säga att man har levt i seger väldigt länge. Eh, men, men så är ju inte riktigt Bibeln. Och där, där är det ska vi med. Och som förkunnare själv så vet jag inte. Jag håller på att jobba också med det här. Att vad är för mycket och vad är för lite. Men... Bibeln är ju väldigt eh, osensorerad på det viset. Jag tänker om vi skulle få en teologi som ännu mer präglades av salta salmerna. Där har du ju sida vid sida så kan du läsa om allt det vi alla går igenom. Djupaste nöd, ångest, rop i vanmakt, såväl som jubel som inte vet av några gränser. Där är tro på Gud som håller allting i sin hand- han tronar över allt och alla. Vad han säger så blir det. Och sen så... Och, och, och Jesus tar ju till saltasalmen men i sin mörkaste stund så citerar han saltan där han känner min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?
1: Det är en men, lite precis. av en sån teologi.
0: Jag att vi ja, Nej men det är en liten sån teologi som vi skulle behöva återöra. Men förlåt, nu att jag dig. Vad tänkte du säga, Samuel?
1: Nej men jag tänkte precis på det du är inne på med vi läser ju Bibeln med facit liksom. Och det är ju på ett sätt oundvikligt. För vi vet hur det går för Jakob och för Gideon och för Jesus själv sen så att säga. Efter Getsemane och Golgata. Men, men eh, vi har ju en tendens kanske att läsa Bibeln med facit.
2: Mm. Eh,
1: och då vet vi ja men det gick ju bra sen eller det, det löste sig sen liksom. Eh, men där och då får man ju försöka tänka in att som Jakob då. I, som jag relaterar mycket till eh, han, han vet ju inte där i öken säga vad som ska hända och, och, och hur saker ska bli så att, ja, jag tänker att det handlar lite grann också om att försöka läsa bort facit ur bibeln och, och läsa in i nuet som, som de här bibelska karaktärerna befinner sig i
0: eh, Skulle du säga eh, och, och, och det är ju en, kanske en självklar fråga utifrån vad vi pratar om men berätta för mig hur fick du du har varit en trogen bibelläsare, du har växt upp i ett kyrkligt sammanhang du har arbetat i ett kyrkligt sammanhang men det låter som att du fick en, en, en ny, nya glasögon eller ett nytt ljus över Bibeln under den här tiden av mörker så, så mitt i mörkret så, så blev det som att det fanns ett ljus i skriften där du hämtade tröst. Berätta lite om det.
1: Mm. Ja, men framförallt skulle jag säga i, i relationen till de några bibliska karaktärer då som jag nämnt här redan så blev det väldigt starkt hur, hur naket och ja, men öppet de, de liksom delger sin nöd och sin ångest och sin vandring och, och, och sitt mörker som, som du är inne på. Mm. Och jag skulle säga att jag menar, bara ett sådant möte som Gideon när han, när han möter den här ängen då. Eh, när han har grävt ner sig i en grop eh, Och Bara egentligen Försöker överleva dagen mm. Och så kommer den här ingen Och säger herren är med dig du tappar stridsman Och då mm. ställer Gideon Två frågor till ängeln Frågar om, om gud är med oss Varför allt detta hänt oss mm. Och så frågar han var är alla hans mirakler Och jag noterar då Det har jag aldrig tänkt på innan Men att att han eh, inte får svar på de frågorna faktiskt. Mm. Eh, men däremot så, så säger ängen då att det finns en fortsättning. Eh, om man ska parafrasera att du, du har ett uppdrag mitt i detta. Så ja, de där obesvarade frågorna. Överlag att komma närmare de här eh, bibelska karaktärerna och se att. Ja det var inte så självklart som, som det kan te sig när vi sitter med, med fast och så utan, det finns mycket av frågor och så som Gud har låtit Bibeln visa.
0: Finns det det märkligt och mäktigt att texten du, du, du nu citerar, flera tusen år gammal text. Och frågorna är de samma. När, mm. när, 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 när Gud kommer till oss. Eller vi frågar, för frågan varför gömmer du dig, varför, varför har du liksom gett upp? Ja, men om Gud skulle varit med oss då skulle det se annorlunda ut. Var är, alla, var är annars alla hans mirakel? Att det finns nästan som inkodat i människan djupast in att Gud, Gud gör sig synlig i strålglansen. I det som guldet som glimmar, i det som är starkt, kraftigt och mäktigt. Och det kanske också gör att vi har svårt att ta till oss liksom hur Gud handlar för att det ställer ju på ända alla våra tankar när Gud kommer till oss alldeles konkret i sin egen son så kommer han ju inte i slottet utan han kommer i stallet. Han kommer som ett litet svagt barn i en krubba. Och han drar ju inte fram på någon sorts liksom presidentvalskampanj med... med, med, med utan det är ju det väldigt mycket lilla och enkla, en liten skara och fiskare som blir hans närmaste medarbetare. Och han dör naken på ett kors. Eh, det är väldigt mycket att Gud ställer på ända människans naturliga föreställningar om vad som är Gud.
1: Mm, verkligen. Och jag tänker på det här bibelordet ofta också som står i Isaiah om att Gud bor i det höga och heliga men också hos den som är förkrossad. Mm. Alltså Gud bor lika mycket i, i det som är högt och heligt och moraliskt högstående som i det som är spillror och, mm. och det som är, är brustet. Och, och Paulus återkommer ju gång på gång till detta om, om skatten som vi har i, i Lerkärl. Mm. Eh, han pratar själv om trånga platser, om ångest och möd och så här. Så att det, det där är ju verkligen en plats där, och det är väl det jag har försökt på något sätt belysa med min bok, att det är inte bara en plats för nöd, även om det är det. Jag tror också att Gud i det verkar, kan verka sin mm. vilja i oss. men det menar jag inte att Gud initierar kriserna och, och kaoset i våra liv. Men att han faktiskt har makt att, att vara med och forma utgången av, av kriserna och kaoserna till någonting vacker.
0: Ja, väldigt vackert och väldigt viktigt. Du, om du ska tala lite grann om din bok som naturligtvis handlar om detta. Eh, vad, vad, hur mycket tar du med folk på din egen resa i boken?
1: Ganska så mycket ändå. Eh, jag försöker berätta lite grann om, eh, ja, inte kanske så mycket om varför. För det vet jag inte själv riktigt. Mm. Eh, varför man, och det är väl, kan väl i och för sig vara en riktig notering för många att det, det är inte alltid givet varför man drabbas av, av skälslig oälsa det, det kan ju bero på alla möjliga olika saker och mm. det är inte riktigt mitt ärende men däremot om processen svårigheterna som kommer att vara arbetslös, eller inte arbetslös men att vara sjukskriven mm. heter det. Mm. Och, och att med det också förlora mycket pengar ekonomiskt och mm. Och att överlag liksom få kämpa med vardagen och, och allt vad det innebär Jag har två barn och mm. gift och det blir ju liksom att det mesta ställs ju på ända. Planer som, som fanns, de får ju bara lägga ner och, och sådär och mycket. Så, så det handlar ju lite grann om, om vad händer när, när liksom livet ställs lite upp och ner och, och vad gör jag. Då, vem är Gud då och där? Liksom.
0: Utifrån din egen erfarenhet Samuel och du behöver inte gå in på det du inte vill gå in på men är det lätt att du, var det lätt för dig och tror du också att det är lätt att man anklagar sig själv? Att man dömer ut sig själv för att att, att man är svag att varför drabbas nu jag av detta?
1: Mm. Jo men det finns absolut en sån ett sånt moment som, som jag också har alltså skuld och skam och, och det, det, apropå det du nämnde innan varför har vi så svårt att prata om det här i kyrkan så tror jag väl att det kan finnas ibland, det har funnits lite grann att man jämställer ungefär att bli utbränd eller att må dåligt psykiskt med att, med att synda ungefär och det tror jag är helt, ett helt felaktigt sätt för jag skulle snarare likna det vid att man precis som man som kristen kan bli fysiskt sjuk så kan man bli psykiskt sjuk och det mm. Det ligger liksom ingen, ingen, ingen straff i det Utan det, det har ju med, med kan ju ha med många olika saker att göra Men absolut, och det, det är ju viktigt Det är ju en, ett av värdena med boken också Kanske att lyfta på det där För att när jag nu får respons på boken Så är det ju, ja, i stort sett alla säger ju, Ja men min, min fru eller min man Eller mina barn eller den eller den Alla har ju någon, om man inte själv är drabbad Så har alla någon ja. som är drabbad av detta och som är troende och som, som ändå vittnar om att det här skulle vi behöva lyfta ännu mer i, i våra församlingar.
0: Ja, men jag kan bara understryka det. Eh, och eh, vikten av att tala med, jag tror det gör en väldigt välgärning. Eh, och det kostar på naturligtvis. Eh, men det, 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 det gör väl eh, så fort jag har delat mina olika perioder. Och, och nu märker jag bara med de programmen vi har haft så gäller den otrolig respons utifrån detta att precis som du säger, ja de flesta människor för de, för de flesta kristna människor du det här absolut ingenting nytt utan det är någonting man har antingen i sin absoluta närhet eller som man kämpar med eller har kämpat med själv men man känner sig så ensam för det är ingen som ger eller har gett i alla fall bakåt i tiden det här riktiga utrymmet och tala på ett sätt så att man Ta det på allvar och inte bara liksom förringa det men också lite grann avdramatisera det. Det är dramatiskt att ha ångest. Det, det är ingenting som man önskar sin värsta fiende. Men att kunna förankra människor dels i den bibliska historien och dels i våra egna historier att, att det, 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 det finns en väg igenom denna dödskuggan's dal. och Dödskuggans dal behöver inte vara förgäves. Det är inte en paus där fem, tio år av ditt liv försvinner till ingen nytta utan med dig ut ur den dalen. Ut ur grottan kan man säga så har du med dig guld som kanske inte till en början märks men, 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 men som man läser sig att upptäcka efterhand att, att Gud var verksam där och gjorde någonting. Med. Är det din erfarenhet Samuel?
1: Mm, verkligen. Ja. No. Jag tänker ju, jag skriver bland annat om det man tar en sån klassisk bibelberättelse som den om Josef i gamla testamentet när han allt som han går igenom då han i sin brunn och sina bröder och han blir slav och han hamnar i fängelse och det, det känns liksom som år av hans liv är ett bortkastade och ologiska och, och Gud är liksom fjärran. Och sen när han Gud liksom lyfter upp honom så får han ju den här maktpositionen som är en av de mäktigaste i Egypten och då kan man ju så tydligt se hur hela den här processen där han har lärt sig olika saker i sitt lidande så att säga, mm. hur det blir till sån enorm nytta sen mm. och med det, det handlar inte om att romantisera eller idealisera lidandet naturligtvis inte, men, men jag tror verkligen att Gud kan använda våra Dalar och våra eh, ja, Det vi går igenom Av, av svårigheter och mörker för att, för att faktiskt lägga till Saker i våra liv Det är, det är lite fascinerande med Josef för han, han är ju drömmaren mm. När han liksom När allt börjar Och i slutändan så är han liksom administratören Den här superpraktiken Som mm. strukturerar upp ett helt land och Det är ganska fascinerande Att se hur Gud liksom, i allt mörker Han går igenom Lagt till och liksom eh, ja, gjort honom redo för, för nästa kapitel. Eh, ja, så att jag tror verkligen det som du säger. Att Gud kan, eh, inte att Gud initierar eller att man ska romantisera lidandet. Men att Gud faktiskt kan eh, i all vår brustenhet när vi håller fast vid honom. Ändå lägga till saker i, i våra svårigheter och göra något gott av det honda så att säga.
0: Ja verkligen och viktigt perspektiv Samuel. Viktigt perspektiv och för mig är det nästan så här så att. Det är mer ett mönster, om vi tittar på alla Bibelns gestalter från första bladet till sista, så är det ju mer ett mönster att de får gå igenom mycket mörker, kamp, lidande. Eh, och för vissa så säger så, så vi, vi kan inte ens se vändningen liksom. Men, men från Guds perspektiv så, så är det annorlunda. Men vi, vi skulle kunna tala om, om, om alla de står vid Mose, liksom Först eländet i Egypten sen 40 år i tystnad i öknen. Där kan man ju tala om verkligen mm. ökenvandring. Eh, mm. ja, och så skulle vi kunna fortsätta och, och, och David i sina salta salm och så vidare. Men du, vi ska gå tillbaka till din bok Samuel. Vad, vad gav dig tröst? Vad var ditt ljus i mörkret? Eh, när du brottades med ångest. När du brottades med denna själiska ohälsa. Eh, vad var trösten? Vad hjälpte dig att hålla dig uppe? Aha.
1: Bra fråga. och Jag vill säga att jag minns att jag skrev en liten dikt för mig själv när jag gick igenom en svår period. Och det var: Vad finns bakom hoppet, minns jag att jag skrev? Mm. Alltså För om hoppet är på något sätt grundat i. Att, att det blir bra till slut någon slags allmän förhoppning om att mediciner ska verka eller om att läkare ska hitta en, Psykologerna ska ge goda råd. Allt det där är ju naturligtvis oerhört bra men mitt svar på den frågan blir att säga att det är du är, liksom, som mm. står bakom det där hoppet eh, om, om en vändning, om en ljusning, om, om, eh, ja, om, om. om en bättring i min situation och på något sätt tror jag ändå den här när vi klätt av allt andra i vår tro, allt det som ibland blir så stort och uppsminkat, kanske av, av roller och, och mantlar och så, så blir det ju liksom bara den här kärnan kvar av, av Jesus och jag och, och, och Jesus kärlek och, och att han faktiskt är där. Mm. Det, det är någonstans där jag landar väldigt barnsligt och naivt att. Jesus, du är med mig jag, jag har kanske i det, i det synliga inte så mycket hopp just nu mm. jag har inte så mycket att glädjas över utan jag har mest tårar men, men du är faktiskt här hos mig och du älskar mig och det har jag liksom aldrig tvivlat på i, i detta att mm. Gud finns och att han faktiskt älskar trots allt detta som, som, som känns och som gör ont så att säga mm. så, så det är väl ett Ja, lite barnsligt svar kanske, men det är liksom Nej, där väldigt jag fint. tror att jag var <går> och kanske är delvis också.
0: Väldigt fint, det påminner om ett citat som jag fick till mig. Det är alltså inte mitt citat, jag vet inte vem som har sagt det, men eh, När Jesus är allt du har kvar, det är första år du kommer att förstå att Jesus är allt du behöver.
2: Mm, bra.
0: Och det är ju inte att förhärliga det finns ju massa andra saker som är jätteviktigt för mig, min familj, mina barn och barnbarn, barn, vänner mycket som vi behöver i vårt liv och som Gud ger oss. Men, men, men vi kan ju gå igenom processer där vi behöver inte nödvändigtvis förlora det men det känns som att det blir helt betydelselöst och det blir bara mörk och vi kan inte se någonting annat. Men det är som att om man inte skyndar sig för att fly bort ifrån det mörkret så kan medans blicken blir dimmig för allt annat så kan faktiskt blicken bli klarare för just Jesu närvaro i det mörkret. Och helt plötsligt så blir han ju det här som vi alla längtar efter vårt hjärtas största skatt. Att, att, så att mörkret har, har naturligtvis sitt... Det händer någonting i mörkret och mycket av det som händer det är jättesvårt att hantera. Det, det är tufft men det finns väl välsignelser med även de passagerna. Du sa vad vad skulle du önska eh, vad skulle du önska säga till dem som, som kanske lik dig befinner sig eller har, har kämpat med perioder eh, av mörker som inte bara är, liksom, är känslomässigt mörker utan det har också eh, lett till att, att ett lidande och, och en kamp där man kanske just nu är sjukskriven och, och funderar på vad vill Gud med detta Vad har din bok eh, för något budskap till dem?
1: Men ett, ett sånt budskap är väl att, att eh... Jag, jag är ju som, som person att jag gärna isolerar mig mm. och, och drar mig undan när det är jobbigt. Och det kan finnas tider när man behöver vara ensam, verkligen så, och för att återhämta sig så. Men jag tror ändå att ett, ett råd är att inte allt för mycket dra sig undan och isolera sig utan att våga... Om, om det så är bara för någon som man litar väldigt mycket på men men öppna upp och, och prata om hur man mår och mm. var man befinner sig och vara bara det här kraften om att få vara helt ärlig med någon. Jag fick hade lyxen så att, säga, att att äh, genom att i vårdcentral faktiskt träffa en kristen psykolog när jag mådde dåligt äh, och äh, det betyder jättemycket att, 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 att ha någon att prata med. Mm. Sen när det gäller generellt med tron så, så är ju min bild att som jag sa innan att man kan ju inte lita på känslorna när man mår så dåligt mm. utan någonstans så blir Guds ordet, Bibeln så oerhört viktigt och, och värdefullt. Mm. Det blir ju som, som en liksom att hålla fast på en slott eller någonting på ett stormigt hav och och tänka också då som jag skriver i boken att samma ord som, som har burit tronsmänniska genom fruktansvärd förföljelse, samma ord som bär någon just nu som ligger på sitt yttersta samma ord kan faktiskt bära även mig i, i, mina, i mina passager och mina processer som jag befinner mig i. Mm. Så, så det är väl två råd kanske att att inte dra sig undan utan bara försöka hitta människor som man kan prata med i sin kyrka i sin närhet. Och, och, och också att, att söka sig till Bibeln och de orden som, som står där av, av tröst och hjälp.
0: Väldigt fint Samuel och väldigt viktigt. Och eh, jag tänker vi kan sammanfatta vårt lilla samtal här idag med titeln på din bok. Gud är ändå vid min sida. Det där ändå. Det är viktigt. Det är mycket som inte kanske är som man önskar och mycket som med, med, med Guds hjälp också kan förändras. Men ändå är Gud där helt oberoende av vår egen känsla eller vår egen frumhet eller hur mycket vi orkar. Tron handlar inte om att det är vi som bär Gud utan det är vi som av Gud i Kristus Jesus genom den heliga ande blir bundna av honom. Vad vänder sig folk som är sugna på din bok, Samuel?
1: Eh, då kan man gå till Sämnors förlag som är utan så hittar man där.
0: Toppen. Du, tack Samuel. Tack för att du har skrivit boken. Tack för att du tog upp ämnet och tack för att du ville vara med i Reformera-podden.
1: Tack för att du fick komma.
0: Gubbe signe dig och vi signe er som har lyssnat på ytterligare ett avsnitt av Reformera-podden. hoppas vi ses även nästa fredag.